0: 洋娃娃的房子。英国作家曼斯菲尔德。亲爱的老黑衣夫人，在伯奈尔家小住之后，回到城里，便给孩子们送来一座洋娃娃的房子。那房子很大。车夫和派特两个人只好把他抬到院子里去，一直搁在那里，架在饲料室门旁的两只木箱上。那时正当夏季，它不会损坏，而且等到非搬进去不可的时候，它的油漆味儿也许早已散尽了，因为说实在的。那洋娃娃房子，啊，当然，老黑衣夫人可真够亲切的，最亲切、最慷慨不过了。发出的油漆味按贝里尔阿姨的说法，谁闻了都会翻肠倒肚的恶心的，甚至在没打开麻袋包裹以前已经如此。至于打开之后，那洋娃娃房子挺立在那里，漆成菠菜似的油亮的苍绿色，上面画着鹅黄色的花纹。粘在屋顶上的两只石青小烟囱，漆成红白两种颜色。那扇光亮的黄漆小门，简直像一小块太妃糖。有四扇窗子，真正的窗子，每扇用宽宽的一条绿色画成两块玻璃的样子。此外，还真有一道小小的门廊，也漆成黄色，边上还挂着一球球凝固了的漆里。多么十全十美的一座小房子呀！谁还在乎那股气味呢？它也是那快感、新鲜感的一部分呢、啊。来人呐、啊，快把房子打开！小房子旁边的钩子紧紧粘在上面了。派特用他的小刀把它撬开，房子的整个前壁就向后掀开了。于是，你一眼马上就可以看到客厅、饭厅、厨房和两间卧室，这才是打开房子的好办法哩。为什么不让所有的房子都照这办法打开呢？比起从门缝里瞧见摆着衣帽架和两把雨伞的一间小里小气的门厅来，这可有意思多了。这才是你动手敲门时渴望知道的一所房子的内幕呀。也许夜阑人静，上帝跟天使一道漫步时。就是照这办法打开人家住房的吧？哦哦！伯奈尔家的孩子们惊觉的叫着，简直是太美妙、太出乎意料了！有生以来，他们还没见过这样的东西里，所有的房间都糊了墙纸，墙上还挂着画是画在墙纸上的，连金色的框子都一应俱全。除厨房之外，所有的地板都铺着大红地毯，客厅里摆着红丝绒的椅子，饭厅里摆的是绿丝绒的。有桌子，又铺着真被褥的床，一张小摇床，一个炉子，一只橱柜。上面放着一叠小小的盘子，还有一只尖嘴的水壶。可是，季伊雅最最喜爱的、喜爱的无以复加的，却是那盏油灯。它摆在饭厅桌子的正中央，是一只精美绝伦的、有白灯罩的琥珀油灯。看起来，它好像已经灌好了油，一点就亮。其实，你点是点不着的。可是，灯里却装着像油似的东西，而且一晃它就动。扮作父母亲的两个洋娃娃，像是晕倒在客厅里一般，手脚僵直，挺在那里。和睡在楼上的两个小孩老实说，放在这座洋娃娃房子里，全都显得太大了，看上去他们好像不属于那所房子似的。可是那盏灯却十全十美，他好像在对凯基亚笑，好像在对他说：“我是生在这儿的。”那盏灯才叫活灵活现里。第二天早晨，伯奈尔家的孩子们紧赶上学去，总觉得走得不够快，他们心急如焚，想在上课铃响之前把他们的洋娃娃房子对每个人讲述、形容，嗯，炫耀一番。由我来讲，伊莎白说：“因为我是老大，然后你们俩可以帮腔，不过得由我先讲。”这可没得话说。伊莎白挺霸道，不过她向来都是正确的。而罗迪和凯基亚对于做老大的所具有的权利，知道的可太清楚了。所以，他们就拨开路边的金凤花丛走了过去，一言不发。而且，得由我来决定让谁先来看。妈妈说：“我可以这样的，这是因为事先已经安排妥当。”说：“只要洋娃娃房子还放在院子里，他们就可以邀请学校的女孩子们来观赏。每次请两个，当然不留他们吃茶点，也不许到屋里来瞎跑。他们只能乖乖地站在院子里，听伊莎白给他们指点着那些美妙的精品。”旁边的罗迪和凯基亚则满面得意。尽管以沙拜姐妹们一路奔跑，可是等他们到达男孩子们操场旁边用柏油漆过的篱栅时，铃声已经响了。他们刚刚揪掉帽子，站好了队，就开始点名了。这没关系，伊莎白为了弥补这损失，想出了个补救的办法。她摆出一副庄重而神秘的神气，又用,用手掩住嘴巴，向她身边的女孩子们悄悄地说：“有桩事情，等游戏时间告诉你们。”游戏时间到了，伊莎白被团团围住了。同班的女孩子们，为了争着搂他和他走到一边去，向他谄笑，做他特别要好的朋友，差点没打起架来。在操场旁边的高大茂密的松树荫下，他引来了一大群追随者。小女孩子们一面你推我搡、咯咯的笑着，一面紧紧向他挤来。站在圈子外边的只有两个女孩子，她们一向只好站在人群之外的。这就是小卡尔维姐妹，她们绝不敢轻易接近伯奈尔家的姐妹。他们才没有这样不懂规矩呢。事实是这样：伯恩奈尔家的孩子们上的学校，一点儿也不是这家的家长们所乐于选择的那种学校。假如有选择余地的话，但就是没有选择的余地。在方圆多少公里之内，这是唯一的一所学校。结果，左近地区所有的儿童，法官的小女孩，医生的女儿，杂货店老板送牛奶人的孩子们，都不得不上这所学校。更不用说有同样多的粗鲁、顽皮的男孩子也加在里面。可是界限总归是要画一条的。于是便画在凯尔维姐妹这里了。大多数孩子们，包括伯奈尔家的在内，甚至都不准跟他们讲话。每当他们走过凯尔维姐俩的身边，总是趾高气扬的。再说，他们一举一动都有带头的作用，于是凯尔维姐俩便遭到大家的冷待。甚至，连老师和他们讲话语调都迥乎不同。而当利尔·凯尔维捧着一束看上去非常平凡的花走到书桌旁边时，老师对别的孩子们的微笑也显得异样。他们是一个敏捷、勤劳、矮个子的洗衣服的女儿。这洗衣服白天在外挨户接送衣服，这已经够糟了。再说，凯尔维先生又在什么地方呢？谁也弄不清楚。可是人人都说他关在监牢里了。原来他们是一个洗衣服和一个囚犯的女儿呀！嘿，真是人家的孩子们的好。而他们的外表也正符合身份，凯尔文太太究竟为什么要把他们打扮得那么刺目，是颇为费解的。实际情况是，他们的衣服都是由人家给的破烂拼凑起来的。凯尔文太太在哪儿干活，那人家就送给他一些破烂比方说，丽儿，她是个满脸大雀斑、胖嘟嘟的，长得并不标致的孩子。上学穿的外衣，就是用博奈尔家的绿色假壁机的台布，外加用罗根家红丝绒窗帘做的袖子拼凑起来的。搁在他的高额头上的那顶成年女人戴的帽子，原来曾经是女邮政局长莱基小姐的财产。帽子的后沿向上翻卷，还带着一根鲜红的大羽毛。小家伙那副样子可真滑稽，简直叫人没法忍住不笑。他的小妹妹，我们的艾尔斯。穿了一件白长袍，倒有点像睡衣，和一双男孩子的长筒皮靴。但是，我们的艾尔斯无论穿什么别的衣服，总是奇形怪状的。他身材瘦小的可怜，短头发，有一双大的、异常的、严肃的眼睛，简直是一头白色的小猫头鹰。谁也没见他笑过，他也很少说话，他总是攥住丽尔裙子的一角，紧紧跟着不放。日子简直就是这样过的。丽尔走到哪里，我们的艾尔斯就跟到哪里。在操场上，在上学和放学的路上，丽尔在前面迈大步走。我们的埃尔斯就在后头紧紧地跟。只有当他要什么东西或者走的喘不过气儿来的时候，我们的埃尔斯才揪一揪、扯一扯利尔，于是利尔马上打住，转过身去。凯维姐俩从来没有发生过彼此不了解的情形。他们现在在圈子外边彷徨。你总不能禁止他们听啊！当别的小女孩回过头来对他们冷笑的时候，丽儿只照她的老规矩腼腆的傻笑了笑，而我们的艾尔斯不过眼睁睁地瞅着。伊莎白的骄傲无比的声音在继续不断的解说，那地毯引起了很大轰动。不过那些铺着真正被褥的床，还带有炉门的火炉，也同样是引起轰动的。等他讲完了以后，凯基亚马上插了进来。伊莎白，你把那盏油灯给忘了。哦，对了，伊莎白说，还有那盏摆在饭桌上的小油灯，全部用黄玻璃做的，还有个白色灯罩，你们简直看不出它跟一盏真的油灯有什么两样。那盏油灯才是最呱呱叫的。凯吉亚嚷道：“他认为伊莎白还没说出那盏小油灯的好处的一半。”可是谁也没有理会他。伊莎白正在挑选两个人，让他们当天下午到他家去参观。他挑上了艾美·科尔和伦纳·罗根。可是，当别的孩子们知道他们全有机会去看的时候，他们对待伊莎白简直不能再亲热了。一个接一个，他们搂着伊莎白的腰，陪他走开了。他们全都有些私话，有个秘密要告诉他。伊莎白是我的朋友了。只有小凯文姐俩没人理睬，自己走开了。再没有什么可以让他们听的了。过了些日子，看过洋娃娃房子的人越来越多，他的声明也就传开了。他简直成了唯一的话题，成了最时髦的东西。孩子们见面就问：“你看过伯纳尔家的洋娃娃房子吗？”“哦，可真美呀、啊！”“哎呀，你还没有看到吗？”甚至在午餐的时候，谈的也全是这件事。小女孩子们坐在松树下，吃着他们厚厚的羊肉夹心面包和抹着黄油的大块玉米饼，而凯尔维姐俩总是尽可能的坐在最近的地方。我们的艾尔斯紧紧挨着利尔。他们一面嚼着从染着大块红字的报纸包里取出来的果酱面包，一面也在侧耳倾听。妈妈，凯基亚曾经问过：“我只叫凯尔维姐俩来一回都不行吗？”当然不行，凯基亚。为什么不行呢？去玩吧，凯基呀，你明明知道为什么不行。最后，除了他们之外，所有的人都看到过那座洋娃娃的房子了。那一天，谈这个话题的劲头已经淡了些，正赶上吃午饭的时候。孩子们一起站在松鼠下。当他们瞅着凯瑞姐俩吃着从报纸包里取出来的东西的时候，总是两人在一道，总是在听别人讲话。他们突然想给他俩一场难堪。艾美·科尔开始搬弄是非。丽儿。凯维长大了，他就会去做女佣人。哦，呃，多糟糕呀！伊莎白·伯奈尔说，一面朝艾美丢了个眼色。艾梅以一种意味深长的姿态咽了一口唾沫，又向伊莎白点了点头，像他见过他母亲在这种场合下所做的那样。是真的，是真的，是真的，他说。然后，露娜·罗根的小眼睛闪了一闪。我去。问他一声好不好？他悄悄地说：“我包你不敢去。”杰西梅伊说：“呸，我才不怕哩！”伦娜说。突然，他轻轻地尖叫一声，便在别的女孩子们面前跳起舞来。瞧吧，瞧我，瞧我的，伦娜说。于是她一只脚在地上拖着，边滑边溜，用用手掩着嘴巴，咯咯的笑着，朝凯尔维姐俩面前走去。丽儿停止吃东西，抬头一看，她赶紧把剩下的吃食包起来。我们的艾尔斯也停住不嚼了。现在出了什么岔子了？利尔·凯尔维，你长大了就去做女佣人，这话可当真？露娜尖着嗓子问。死样的沉默。不过利尔并不答话，只是照常腼腆的傻笑了笑。对于这样的问题，他似乎全不在意。伦娜够多扫兴呀，女孩子们都痴痴的笑开了，这可叫伦娜受不了。她双手叉腰向前冲了过去。呀，你爸爸在坐牢里！她尖刻的嘶叫着。把这桩事情说穿是那么痛快淋漓，那一群小女孩都一起飞快地跑开了，她们都非常兴奋，乐不可支。不知是谁捡起了一根长麻绳，大家就跳起绳来。他们还从来没有像那天早晨那样跳得那么高，跳出跳进的那么快。玩出那种种大胆的花样里。午后，派特驾着马车来找伯奈尔家的孩子们，他们坐了车回家。家里来了客，喜欢来客的以沙白和罗迪上楼换了围裙。可是凯基亚却从后门偷偷,偷溜出去了。没有人在，他开始攀上院子里的那扇宽大的白色大门，来回摇荡着。不一会儿，沿着大路一眼望去，他看见两个小黑点黑点渐渐大了，他们正向他走来。现在他可以看出，一个在前，一个紧跟在后，原来是凯尔维姐妹俩。凯基亚打住，不摇荡了。他从大门上溜了下来，似乎想要跑开。他犹豫了一下，凯尔维姐妹走得更近了。他们身旁拖着长长的影子，横在大路上，影子的头部一直伸到金凤花丛中。凯基亚又攀上了大门。他已经下定决心，他转身向外摇荡着。Hello， 他向路过的凯尔维姐妹打招呼，他们大吃一惊，不由得收住了脚步。丽儿又傻笑了一下，我们的艾尔斯眼睁睁的瞅着。你们要是乐意，可以进来看看我们的洋娃娃房子。”凯基亚说。他让一只脚尖在地上拖着，可是听了这话，丽儿却红了脸，赶紧摇摇,摇头。“为什么不？”凯基亚问。丽儿哑口无言，过了一会儿才开口说。你妈跟我妈说来着，不叫你跟咱们讲话。哦，是呀。凯基亚说，他不知怎样回答才好。不要紧，你们还是可以进来瞧瞧那洋娃娃房子的。来吧，现在没人瞅见。可是丽儿的头摇得更凶了。你们不想看吗？凯基亚问。忽然间，丽儿裙角上遭到一扯一揪，她回转身去。我们的艾尔斯正以哀求的大眼睛瞅着她哩。他蹙着额头，他多想去呀。里儿犹疑不觉地端详了我们的埃尔斯好一阵子，然后我们的埃尔斯又揪了揪她的裙子，他挪步向前走了。凯基亚领着他们，像两只迷途的小猫，他们跟着走过院子，直奔架着洋娃娃房子的地方去了。就在这儿。凯基亚说：“一阵沉默，丽儿呼呼的喘着气，简直像在打鼾了。我们的艾尔斯却仍旧像石头人一般沉静。”“我给你们打开吧。”凯基亚和蔼地说。他拨开了铁钩，他们瞧见里面了。瞧。那是客厅和饭厅，那是。凯基呀！哟，这真把他们吓了一跳。开机呀！这是贝里阿尔阿姨的声音，他们回过头去。在后门的旁边站着贝雷尔阿姨，她瞪眼瞅着，简直不能相信自己的眼睛了。“你好大胆，竟敢把凯文家的小孩带到院子里来了！”他用愤怒、冰冷的语调说，“你知道的，跟我一样清楚。”你是不准和他们说话的，走开，孩子们，马上给我走开，再不准进来了。贝里尔阿姨说，然后她三脚两步迈进院子，像轰小鸡似的把他们轰出去了。马上给我滚出去！他冷冰冰的、傲慢地叫着。他们是用不着念第二遍的，羞愧不堪，缩作一团。利儿像他妈妈那样仓皇的走开了。我们的艾尔斯吓得目瞪口呆，他们也不知怎的就穿过院子，从白色的大门挤出去了。你这个不听话的坏东西！贝里尔阿姨狠狠地对凯吉亚说，随手把洋娃娃房子的门“砰”的一声关上了。那天下午真够倒霉的，威里布伦特来了一封信，一封威胁要挟的信。信上说。要是当天晚上他不在普尔曼丛林跟他会面的话，那他就要跑上门来问问究竟是什么原因。可是他既然把小凯尔维这些鼠辈给吓跑了，又把凯基亚痛斥了一顿，他的心情就轻松多了。那梦魇似的压力已经消失，他哼着小调走进屋去。凯尔维姐俩一口气跑到看不见伯奈尔家房子的地方才住脚，他们在路旁一根红色的大排水管上坐下来休息。里尔两颊还在发烧，他脱下那顶带有羽毛的大帽子，把它放在膝盖上。他们迷惘地望着那放干草的围场，望着峡谷那边围着篱笆的地方，在那里，罗根家的母牛正等着挤奶咧。他们，在想些什么了？不一会儿，我们的艾尔斯向他姐姐挨过去。他现在已经忘掉那位坏脾气的太太了。他伸出一个手指头，摸了摸他姐姐的那根羽毛，难得的笑了一笑。我瞧见那盏小油灯了。他轻轻地说。然后，姐俩又默不作声了。